0: Krásné dopoledne vám přeji. Jako každou neděli v 11 hodin vám prima asi prema News přináší partii. Já vám děkuji, že si ji sledujete. Nabídnu vám názorový duel současné předsedkyně sněmovny a jejího předchůdce ve funkci. Jak se chystají na bitvu o korespondenční volbu, podkopala kauza večírek na ministerstvu práce důvěru vládě. A muselo navyšování důchodů skončit u soudu. Střed názoru za chvíli, můžete si je porovnat. A jak jste u nás zvyklí, nebude chybět ani velká politická diskuze. Skončilo zdražování a chudnutí a je dobré Volby, Jan Skopeček, Jan Lacina, Aležuchalka a Karla Maříková. Postoje z tábora vládního i opozičního. Ještě jednou vítejte díky, že se díváte. A ve studiu vítám paní Markétu Pekarovou Adamovou, předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Díky, že jste přišla a pan Radek Vondráček, předseda ústavně právního výboru sněmovny a místo předseda hnutí. Ano. Dobrý den. Dobrý den. Ráda vás vítám oba dva. pojďme rovnou na první téma, které jsem zmiňovala. Ústavní soud se začal zabývat zpomalením růstu důchodů. Svědčili u něj ministři, odborní. Na verdikt čekáme. Mohla vláda takto zasáhnout? Odpověď bude důležitá z mnoha důvodů. Paní předsedkyně, já začnu u vás. Muselo takto politicky, společensky velice citlivé téma skončit u soudu.
1: Tak to je samozřejmě právo opozice dát tento podnět a určitě jsme všichni rádi, že budeme mít verdikt soudu, abychom věděli, čemu se třeba i vyhnout do budoucna. Nicméně my jsme se snažili, aby se tak nestalo. My jsme chtěli tehdy, poté, co byla ta šokující čísla o výši inflace jasná a tedy věděli jsme, jak to dopadne na tuto mimořádnou valorizaci, dohodnout se s opozicí na projednávání ne ve stavu legislativní nouze, ale standardním, byť zkrácené lhuty, tak abychom všechno stihli. A to nebylo možné. Zkrátka opozice chtěla, abychom, nebo respektive nechtěla se dohodnout na jiném postupu. Já se opozice, pane Vodráčko, budu za chvíli ptát,
0: ale šlo mi o váš postup, jestli to nešlo udělat jinak, jestli to nešlo projednávat dřív. Inflace byla vysoká. Vy říkáte, že byla šokující u soudu, to řekl i pan můj Mir Hampl, předseda Národní rozpočtové rady. Nicméně to, že inflace je, bylo jasné. V rozpočtu byla nula vláda, vládní politici několik měsíců udržovali veřejnost zejména seniory v tom, že, že, že ta očekávání budou naplněna, jestli jste to nezačali projednávat příliš pozdě.
1: Tam je uh, určitě si třeba říci, jaká očekávání konkrétně mohli ti důchodci v tu dobu mít. Určitě toho, že bude valorizováno a jim bylo v období asi roku a půl valorizováno, tedy zvyšovány důchod asi pětkrát. Takže skutečně tam docházelo pravidelně k tomu zvýšení dle zákona. Uh, tak to, v jaké výši, tam bych tedy to rozporovala, protože to je vlastně zřejmé až právě po té, co známe ty konkrétní proměné do toho vzorce. Když to zjednoduším, to znamená, došlo ke zvýšení důchodu, i přes tu změnu došlo k valorizaci, akorát ta byla o něco nižší. A byla o něco nižší proto, abychom hmm. je byli schopni ustát rozpočtově nikoliv jenom v tom jednom roce, ale abychom na to měli i v těch dalších letech, protože ten údaj se propíše nikoliv do rozpočtu roku 2023 pouze, ale i v těch dalších letech a kumulativně odhadujeme, že by to bylo až 400 miliard korun, to říká které zkrátka nemáme. Takže my musíme dbát na veřejné finance, na i určitou Generační solidaritu, protože tady to samozřejmě by postihlo v budoucnu i všechny ty, kteří třeba do důchodu teprve půjdou. A my si potřebujeme, nebo respektive musíme mít na důchody i jejich, nejenom těch stávajících důchodů. Děkuji. Pane Mondráčku, ta ústavní stížnost je vaše hnutí.
0: Ano, vy jste jejím spoluautorem. To, když jste, máme za sebou to první slyšení, dává vám to naději, že uspějete.
2: Já bych ne, neusuzoval nic z probíhajícího slyšení. Probíhalo dokazování a to dokazování probíhalo pro soudce ústavního soudu, aby si udělali lepší obrázek. A myslím si, to bylo v náš prospěch to, jaký si udělali obrázek. Její nádoba, doba, je jiné personální složení ústavního soudu. Já dopravo no, nedokážu předvídat, jak to rozhodnutí dopadne. To, že máme velmi silné argumenty, a že to opravdu dává má hlavu a patu a dává smysl. To potvrdí i experti odborníci, kteří třeba nám nejsou vždy nakloněni. Takže to mě může naplňovat mírným optimismem.
0: A to, co říkala paní předsedkyně sněmovny, že ta inflace byla šokující, že chtěli udržet veřejné finance, nic z těch argumentů vám nedává smysl, protože někteří, naopak právníci, odborníci, vám vyčítají, že si z ústavního soudu teď děláte třetí komoru parlamentu a nerespektujete vůli vládnoucí většiny.
2: Já když to zasadím do kontextu. Celý ten zákon vznikl dávno před námi dokonce snad za éry vlády ODS byly stanovena nějaká pravidla, že když by narostla inflace, tak se to bude kompenzovat seniorům. Takové by bylo nastavení. Nikdo ještě v listopadu neříkal, že by se něco z pravidly, která platí už 15 let mělo něco dělat že by byla investice, pardon, inflace až tak šokující, s tím nemůžu souhlasit. Vy jste část mých argumentů řekla při tom dotazu. Na, v rozpočtu 2023 byla rizy nula a všichni, a dokonce i před tím soudem to zaznělo, říkali, že se dalo očekávat při průměrné inteligenci, že skutečně inflace bude A ve své řekněme naivitě to v podstatě prozradila i paní Nerudová Byli z prezidentské volby, nechtěli jsme ohrozit výsledky voleb, to někde prohlásil v nějakém rozhovoru. Opravdu si myslím, že tam to není náhoda, to se mělo řešit od listopadu, to se mělo řešit v prosinci, my jsme nikdy neřekli. Že bychom nebyli schopni nějaké diskuze na téma toho toho valorozinačního schématu, a většina má právo vládnout, ale musí vládnout a respektovat pravidla. A tady nebyla respektovaná jak ta bez sněmovně při tom přijímání, tak pravidla týkající se retroaktivity právního předpisu.
0: Děkuji, paní předsedky. Zaznělo to tady od pana Mondráčka slyšíme to od části opozice, jakou roli v tom hrála prezidentská volba na konci toho loňského ledna. Protože vaši kritici říkají, že pokud byste šáhli na valorizaci a veřejnosti jasně řekli, že bude menší, než bylo to očekávání, část voličů by to mohlo odradit.
1: Já mohu mluvit sama za sebe, a já jsem určitě v takto neuvažovala v kontextu voleb, ale uvažovala. Promiňte, to, že jste tak neuvažovala, je jedna to věc, ale celá vládní koalice. Ne, byl ten plán takový? Ne, skutečně jsme chtěli, aby byly udržitelné veřejné finance. To také zaznělo u soudu od obou ministrů a oba dva také deklarovali, že prostě předpokládali, že bude ta výše inflace nižší, mnohem nižší. A myslím, že od pana ministra Jurečky zaznělo 6% a i tehdy by samozřejmě docházelo k valorizaci. Ostatně naše důchody, současné a to je potřeba také připomenout. Jsou rekordně vysoké od, za dobu moderní historie České republiky a to i v poměru, nikoli v tom absolutním číslem, ale v poměru k čistým zdám, což je nejlepší ukazatel, kdy tvoří dneska 60% čisté mzdy. Za dobu vládnutí hnutí ano se to pohybovalo o procenta desítky procent, teda deset procent níže. To znamená, já si pamatuju dokonce paní Maláčovou, jak hřímala tehdy jako ministrině sociální, práce sociálních věcí, že i za Kalůska byly Lepší důchody v poměru právě ke mzdám. A právě za nás jsou teď zase tedy nejvyšší. Takže důchodci o ty je postaráno. Ale co se týče toho, abychom také měli na důchody budoucí, a abychom tu situaci zvládali, neměli to další celospolečenské dopady, socioekonomické, tak tuto škodu to jsme chtěli zamezit. A pan Hampl mimochodem říkal u toho soudu právě, že nezná nikoho, kdo by věděl o té výši, respektive je tak to predikoval. Nikoho, Promiňte, ale ten argument, že v
0: rozpočtu byla byla čistá nula na valorizaci. No na nahrává právě i opozici, i odpůrcům toho ano. vašeho postupu. Na
1: to také odpovím velmi ráda, protože i to zmiňovali páně ministři, počítali s tím, že by to šlo z rezervy, rozpočtové rezervy. Takže tohle je jedno jako z takových argumentů, který není úplně stěžení. Já myslím, že klíčová zpráva pro veřejnost je, že přesto důchody rostly, rostly rekordně a rostou rekordně. Co se týče ostatních generací, na ty také myslíme a navíc řešíme udržitel celého systému dochodovou reformu
0: děkuji pane pane předsedomu a vy říkáte, že u soudu teď ve středu zazněly argumenty, které vám jasně dávají zapravdu pojďte vypíchnout jeden, protože to slyšení není u konce to jednání bude pokračovat a ten vardik neznáme,
2: tak jsem to neřekl, ale rozhodně to dokazování vám to dává velkou naději rozhodně jsem řekl, že je pro nás dobré, když si ti souci udělají přímý obrázek. Když to prostě vidí v reálu a slyší ty odpovědi, tak je to pro ně mnohem přínosnější, než čtou ty materiály, co se budeme povídat. Není to není to pár řádků. Tak jsem to, jsem to myslel. Já bych se ještě jenom krátce k tomu vrátil. Asi si nemůžu připo- odpustit jednu poznámku, tak tahle vláda má podíl na té vysoké inflaci díky té energetické politice. působila. Má podíl na vysoké inflaci a pak nedá valorizaci těm sociálně nejzranitelnějším. To mi přijde opravdu trošku chucpe pro prominutím. A tohle se mělo od začátku říct. Zkrátka má se těm seniorům kompenzovat nárůst cen. O nic jiného v tom zákoně nejde. Přidalo se a přidalo se mi reálně jim klesla životní úroveň. To jsou fakta, o tom se snad tady nemusíme bavit.
0: Pojďte na to reagovat, paní předsedkyně, je to velmi citlivá věc. Část seniorů a část společnosti velmi nelibě nesla, že jste mluvili o hospodářské škodě v souvislosti s důchodci. Pojďte, prosím, reagovat na pana Mondra.
1: Ta souvislost je s tím kumulativním, tedy až 100 miliardovými dalšími náklady, které by to mělo pro rozpočet. A my to rozhodně nevyčítáme žádné skupině obyvatel. Já myslím, že většině lidí a důchodců určitě také záleží i na jejich dětech jejich vnucích, takže jim záleží na tom, aby i těm budoucím generacím důchodců se žilo dobře. A co se týče tady toho argumentu, že jsme jim vzali valorizaci, my jsme jim nevzali, my jsme ji snížili a my jsme ji snížili natolik, aby byla udržitelná. To znamená, aby se zároveň dbalo na tu situaci samotných penzistů a v druhé, nebo na druhé straně, ale aby se také dbalo na to, aby bylo na všechny služby státu, které potřebujeme financovat, protože to není Jenom o důchodech, ale samozřejmě i o sociální péči, zdravotní péči, školství a dalších, na dalších kvalitních službách státu.
0: V průměru to bylo zhruba o tisícovku méně. Ta valorizace diváci to viděli v porovnání v tabulce před malou chvíli. Paní předsedkyně, je to věc soudu, je to věc právní, čekáme na ten verdikt. Nicméně, pokud by dal soud pravdu, opozičnímu hnutí, ano, jaký by byl ekonomický dopad? Mě jednak zajímá a jednak politický. Ekonomický. Pojďme to rozebrat. Letos je to zhruba 20 miliard, by se muselo doplatit.
1: Právníci to nevylučují. Já bych chtěla poznamenat, že soud může rozhodnout opravdu, nebo respektive soud může mít mnoho výroků, respektive ten výsledek může mít mnoho podob. Tak tak, jsem pravda.
0: Ale jeden z, ní, na... jeden z těch výkladů je, že by se nemělo nedáda... doplati, doplatit zhruba 20
1: miliard za, tento, za loňský rok. Já si nemyslím, že to k tomu dospěje. Já jsem přesvědčena o tom, že jsme jednali v zájmech, nebo respektive v souladu mm. s těmi pravidly, že jsme neporušili pravidla a že jsme a nedělali bychom tak, pokud bychom se domnívali, že činíme cokoliv co může ústavní soud vyhodnotit jako špatný postup. Takže jsme se zachovali zkrátka správně. Ale promiňte, vůbec nemá, promiňte
0: ne, já nerad skáču do říči, ale čili nemáte vůbec žádný plán, kde by se ty peníze vzali v rozpočtu?
1: Já nechci spekulovat, co by kdyby. Určitě s jakoukoliv situací si poradíme, jako vždycky jsme si poradili a poradíme si i v budoucnu. Ale co se týče vlastně vůbec spekulování tady tomto směru, co by se mělo stát, až soud rozhodne, tak to považuji za součást takového nátlaku na soud, který bychom neměli činit nikdo, ani vláda, ani opozice.
0: Děkuji. Pane Mondráčku, opoziční hnutí SPD už rovnou napsalo, že pokud by to dopadlo v neprospěch vládní koalice a soud by dal zapravdu vaší stížnosti, že budou volat po demisi vlády. Jaké budou vaše
2: další kroky? Tak to asi nedokážu říct ze své pozice. To bychom se museli domluvit na poslaneckém klubu, na stínové vládě. To asi po mně teď nechtějte. Já jsem se nad tím nezamýšlel. Já, já jsem zaměřil na tu právní věc. Já jenom opravdu plním. Vláda má právo říct, šetříme, dáme méně, ale nemůžete to udělat zpětně. Nemůžete to udělat v okamžiku toho legitimního očekávání, když už těm důchodcům vznikl nárok. To, že argumentujete dětmi a že argumentujete tímto směrem je velice nešťastné. velice nešťastné, když to označujete jako škodu že my máme i v listině základních práv a svobod, že máme právo na přiměřené zabezpečení ve stáří. Ten zákon v podstatě naplňuje ústavu a tvrdit o něčem, když naplňujete zákon a ústavu, že je to vlastně škoda, tak to byl vlastně jeden z hlavních argumentů. Už jsme tam trávili ty noci, že prostě nás tohle ne a stavíte proti sobě ty generace. My jsme říkali, chceme, můžeme se bavit o valorizaci do budoucna. Chápeme, že ty zdroje teďka nejsou tak k té debatě vůbec nedošlo. Nakonec jsme tam strávili několik nocí a pokračujeme u ústavního soudu.
1: Už jste na to, to odpovídala. Děkuji. Už prosím jenom krátce, ať se neopakujeme. Já myslím, že klíčové říci, že my budeme respektovat jakýkoliv výrok soudu. A to nebude nikdy z naší strany, ani z mé, ani z mých, od strany mých kolegů častováno různými výpady proti ústavním soudcům, jakými jsme byli svědky odhnutí ano, zejména Andreje Babiše v případu rozhodování ústavního soudu v minulosti, kdy například skandálně označoval. Stavní soud i za součást nové totality velmi nevybíravě útočil na tehdejšího předsedu pana Rycheckého a podobně. To nic takového od nás rozhodně nečekejte.
0: Mnohokrát vám děkuji k tomuto tématu. Za chvíli budeme
1: pokračovat. Poprosím
0: o strpení krátký reklamní break. Za chvíli bude partie na primě i CNN Prima News pokračovat. Příští týden začne ve sněmovně další velká bitva o korespondenční volbu. To znamená, že by lidé žijící v zahraničí mohli poslat své volební lístky poštou. Proč ano, proč ne, o tom se tady budeme za malou chvíli bavit.